0: Ok amigos, pues muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este podcast de eh, Cine Locos. Yo soy Ismael Velasco. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Con este podcast. Es nuevo, apenas estoy viendo qué onda. De hecho, espero que se esté grabando. Espero que esté haciendo todo muy bien. Y pues bueno, primero, ¿de qué va a, de qué va a ir este podcast? Pues, este, hablaremos sobre cine, sobre cine, este, um, películas, alguna que otra serie de televisión, ¿no? Hablaremos sobre temas, algunos temas en específicos, eh, um, películas nuevas, una que otra. No prometo hablar de películas muy nuevas. O sea, siempre. No crean que, ah, salió una película, voy a hablar sobre esa película, porque a veces. Va, depende mucho de lo que me guste entonces si ahí sale una película y definitivamente no me gusta pues no lo voy a ver ¿no? punto pero si, sí, sí me gusta pues aquí van a tener una opinión o algo igual de igual forma no creo que tenga un día definido en cuanto suba los podcasts simplemente lo voy a hacer por ahora por diversión y lo haré eh, um, pues cuando tenga tiempo, ¿no? Y cuando, pues les digo, depende mucho de lo que me gusta. Si algún día quiero hablar sobre algún tema, pues hablaremos, ¿no? En esta ocasión hablaremos sobre las mejores películas de Tim Burton, ya que se acerca la época de Halloween. Estamos en octubre y creo yo que está muy, este, um, pues va mucho con esta temática de Halloween. Así que hablemos sobre las mejores películas de Tim Burton primero este pues creo que todos sabemos quién es tim burton es un gran director que se ha caracterizado por su estilo a mí me gusta bastante su estilo creo que mis directores favoritos y los grandes directores es, creo que tienen esa característica no que saben definir su estilo saben lo que es y si tú ves una película de tim burton sabes sí o sí si es una película de tim burton y de igual forma con mis directores favoritos, como les digo, de Tarantino es, es fácilmente eh, identificar una película suya. Si estás viendo una película de Tim Burton, o sea, no estás incluso como que ellos mismos hacen su propio género, ¿no? O sea, no estás diciendo, estoy viendo una película de tal, estás, estás diciendo, estoy viendo una película de Tim Burton. Y eso es algo extraordinario y por lo que pues no, no es tanto de mis favoritos pero sí me gusta bastante y pues bueno empecemos este um, voy a enumerar las películas de las que voy a hablar no todas porque si no aquí estaríamos un buen de tiempo y el chiste es que se detengan um, el primero que tengo aquí es un cortometraje que se llama Vincent Tim Burton ya había trabajado antes en algunos proyectos, pero este se podría considerar el proyecto serio con el que inició, que es un cortometraje animado, como ya dije, se llama Vincent, y es el año de 1982, pero como dije, eh, hablaremos sobre películas, no sobre cortometrajes, así que nos faltaremos este, y bueno, solo lo vamos a mencionar, también mencionaremos el de Franklin Winnie, que es de 1984, que es este corto, también es un corto, y pues el, el nombre le sonará, ¿no? El nombre de ahí viene, de ahí tomo inspiración después para eh, hacer la película que todos conocemos. Pero bueno, como les dije, no hablaremos sobre cortos, hablaremos sobre películas esta ocasión. Y la primera en la lista es Bill Juice, del año de 1988. Que aquí en México, bueno, en Latinoamérica, no sé si se llamaba El Super Fantasma, algo así. No recuerdo, pero bueno, es icónica, es una excelente película. Mm, podríamos decir que sí, es de las mejores, en mi opinión es de, es de mis favoritas, sin duda. Recuerdo haberla visto... ...de pequeño, es, es muy muy buena... ...es de esta historia de la pareja que fallece... ...y después eh, um, hay una familia ¿no? que se muda a su antigua casa... ...y ellos pues pensaban que iban a estar ahí en paz... no eh, um, ...pero toda la película trata de cómo ellos quieren deshacerse de esta familia... Esta familia que es bastante peculiar ¿no? y un poco molesta. Aquí vemos también a Winona Ryder y a Michael Keaton como Beetlejuice, que es una actuación increíble. Qué dato curioso, Beetlejuice aparece muy poquito en esta película. No recuerdo cuántos minutos, pero aparece bastante poquito, o sea, es una trama secundaria, podríamos decirlo, pero toma el nombre de esta película. Y pues bueno, es una película muy, muy buena, muy icónica, con momentos muy, muy padres, como el del baile, ¿no? Desde cuando controlan a los invitados de la dueña, de la nueva dueña de la casa, ¿no? Y pues bueno, es bastante buena. Eh, la idea muy, es muy original Ahí yo lo que resaltaría es el concepto del inframundo que vemos Y de todo esto que no podían salir de su casa sino había como una especie de limbo, ¿no? Y, eh, pues bueno, ese es Beetlejuice La siguiente en la lista tenemos una de mis favoritas Batman de 1989 que estas películas de Batman, yo les veo, eh, pues lo, lo más resaltante de todo esto, es que podemos ver el estilo tan marcado del de director, de Tim Burton, pero combinado con Batman, o sea, es, son tan buenos los dos estilos, que de alguna forma... Se combinan, ¿no? van perfectamente ambos estilos, lo que es Batman, lo que es Tim Burton, y, y nos dan estas increíbles películas. no la, prim la primera, en donde vemos de nueva cuenta a Michael Keaton como Batman ahora, y como Joker tenemos a Jack Nicholson, que bueno, es un actorazo, ambos, ¿no? Eh, Jack Nicholson y el eh, Michael Keaton. Que bueno, pues ahora tenemos al nuevo Batman. Que es eh, um, Robert Pattinson. Que bueno, todos tendrán sus opiniones. Eh, um, la verdad a mí siempre me gustó la idea de que sea Robert Pattinson. Y no por el tráiler, no por todo eso. Yo desde antes creo que desde que lo anunciaron... No tenía como gran, eh, pues no dije, wow, es mi actor favorito, este no, 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 nada de eso. Simplemente dije, ok, vamos a ver qué tal. Sabemos que Robert Pattinson pues ha tenido unas buenas actuaciones en los últimos años. Muchos lo tenían con esta idea de lo que era eh, el vampiro, ¿cómo se llamaba este? Edward Coden, ¿no? Y de esas películas que sí son bastante malas, pero lo que no sabe la gente, o bueno los consumidores comunes eh, del cine, de las películas que no están metidas en todo esto, es que él tuvo muchos proyectos en esos años en donde no se daba tanto a la luz, él tuvo muchos proyectos independientes muy buenos, muy muy buenos y actuaciones muy buenas. Y creo que en mi parecer está regresando un poco más al, al ojo no de, de las personas, a películas un poco más comerciales. Se está dando a, a ver de nuevo eh, oh, uh, su actuación increíble en la película del Faro de 2019. Y bueno, está regresando, ¿no? Ahora lo vimos en Tenet y también en la película de Netflix, El Diablo a Todas Horas, ¿no? Que bueno, en esas dos últimas películas no es como la gran cosa, pero se está volviendo a, a dar a ver no en películas comerciales. Y pues ahora va a interpretar a Batman, ¿no? Esta película, esta película perdón, eh, que yo creo que va a estar bastante bien. Va a tener ese toque como la película del Joker que vimos, que la verdad es un corte que me va a gustar, ¿no? Pero bueno, nos estamos desviando mucho del tema, que bueno, sí, eh, como les digo, esto estas películas de Batman dirigidas por Tim Burton, que bueno, ya después se fueron al, al carajo, ¿no? Con la película de Batman Forever, y que en esa ya no estuvo él como director, creo que estuvo como productor, y creo que ya en la última, no sé si estuvo involucrado de alguna forma, pero bueno. Muy buenas estas dos películas. Primero es Batman, la 1, de 1989. Y después, en el año 90, va este, El Joven Manos de Tijeras, ¿no? Aquí lo conocemos aquí, así en Latinoamérica, ¿no? Como El Joven Manos de Tijeras. Que esto es eh, una película que, en mi opinión, es el puro estilo de Tim Burton, ¿no? En todo su esplendor es una película increíble vemos el inicio de la asociación con johnny depp no su esta dupla del cine increíble que nos han entregado películas muy icónicas muy recordables y aquí vemos el inicio de esa de ese dueto con johnny depp una actuación muy muy buena qué dato curioso eh, también se pensó que Michael Jackson interpretara a Edward, ¿no? Eh, este personaje que es muy, muy peculiar. Incluso vemos, no recuerdo, había como unas entrevistas o un documental en donde eh, este personaje lo había creado casi desde su infancia, adolescencia. Todos los personajes sí tienen estas características, ¿no? que eh, Tim Burton ha desarrollado desde muy pequeño su estilo que este director yo siento que tiene ahí un poco de parecido sí de parecido con Guillermo del Toro no que eh, Guillermo del Toro si se fijan siempre tiene un libro o un cuaderno como forrado de cuero en donde siempre en sus ratos libres él dice que y colorea, bueno, no colorea, dibuja, ¿no? Diseña sus personajes, tiene una idea y siempre carga con esto. Y creo que esta característica la tiene mucho Tim Burton, que siempre tiene su mundo y siempre va haciendo estas eh, anotaciones, dibujos. Y es lo que vemos a lo largo de todos sus proyectos. Y esto es muy, muy bueno, esto es increíble. Y para personas que les interesa el hacer cine, esto es muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, yo apenas estoy estudiando la universidad, apenas inicié, y a mí me encantaría dedicarme al cine, y es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de siempre llevar o siempre anotar, no sé, tus ideas, dibujos, eh, um, todo tipo de pensamientos, todo lo que pueda ayudarte después en el futuro con proyectos, ¿no? Como lo hace Tim Burton. Y pues bueno, una película increíble, el joven Manos de Tijeras. Este, también regresa Winona Ryder, ¿no? Totalmente diferente a su personaje en Bill Hughes. Y después eh, sigue Batman Vuelve, de 1992. Ahora con eh, dos villanos, el pingüino y Gatubela. Que bueno, el pingüino no lo no hemos visto de nuevo en alguna película live action. Y la eh, um, se me fue el nombre de la actriz. Lo siento, se me fue, pero es increíble, ¿no? Su actuación. Y es lo que les digo. Vemos este estilo puro de Tim Burton combinándose con el estilo de Batman, con la canción mítica, ¿no? Del. Turururu. Es increíble, es increíble esta película y ta también este tema creo que se usó en la serie animada. No sé, yo pienso en Batman y pienso en, esta, en este tema, ¿no? Y todo gracias a Tim Burton, es increíble. Y bueno, después vamos con una de sus obras maestras, El extraño mundo de Jack, de 1993. ¿no? Eh, esta película increíble en stop motion aquí vemos puro el estilo de los personajes eh, esta característica eh, característica de sus diseños ¿no? que son como no sé cómo decirlo la montaña en donde Jack va y canta, ese estilo como de espiral, ese es súper característico de todos los diseños y de todo lo que hace Tim Burton, eso es muy, muy característico y aquí lo vemos, aquí vemos cómo explota todo eso y en una técnica bastante eh, difícil que creo que tiene su mérito que es el stop motion ¿no? y bueno, esto lo vemos con Mano de Disney, que es bastante peculiar, si me preguntan a mí, que, haya esta, que esta película esté a mano de Disney y en el año de 1993. Que, bueno, es una excelente película. Eh, en lo personal, creo que sí está un poquito... Pues la idea creo que sí es un poquito sobrevalorada, no quiero... Esto que es como un chiste, ¿no? El decir sobrevalorado. Pero no, porque sí, es excelente película. Es una excelente idea. Vemos el estilo de Tim Burton en todo su esplendor. Vemos increíble animación en stop motion. Pero eh, en cuanto a guión, en cuanto a historia, siento que queda un poco floja. Y creo que muchos me van a se van a enojar por esto, pero, pero bueno, este, y les voy a explicar por qué. Eh, la escena inicial es de mis favoritas. Con la canción de esto es Halloween o this is Halloween es increíble. Vemos cómo Jack va al mundo de la Navidad y repito es muy bueno todo esto. Eh, el concepto de las puertas el cómo entra, el cómo son todas las celebraciones y vemos cómo Jack se pierde y regresa y quiere hacer eso, no quiere hacer la Navidad. Pero hay un lapso, hay, hay un tiempo ahí en medio de la película que se podría decir el, pues, uh, el intermedio que... Eh, um, Creo que es un poco flojo, la verdad, o sea, solo vemos cómo está preparando la celebración, vemos cómo está, eh, cómo les comparte la idea de la Navidad a todos los del pueblo de Halloween, y creo que esa es una parte bastante aburrida, o como que no pasa algo muy interesante, como que sí siento que ahí va un poco flojito el, el lo que es el guión. De hecho, a mí esta película me gusta, sí, pero eh, no me gusta llegar tanto a esa parte y e incluso al final. Al final también no me gusta mucho. Creo que eh, sí cae un poquito. Creo que nos dejamos guiar mucho por eh, la idea. Y sobrevaloramos un poquito esta película. Pero sí, no, no le quita su mérito. Es increíble. Pero como digo. Creo que sí falla un poquito ahí en el guión, a la parte media, pero es excelente. Luego vamos con El planeta de los simios, que les voy a decir, yo no desconocía que Tim Burton había dirigido una película del planeta de los simios del año 2001. Y bueno, eh, estuve viendo pedazos, no puedo decir ¿Qué tan buena fue esta película? Porque pues no la he visto muy bien. Eh, um, disculpen que aquí... Ah, ya, disculpen. Este, como les decía, no estaba bien... No, no he visto bien esta película. Eh, um, eh, he visto que tuvo... No tuvo muy buena... Eh, crítica pero sí que fue un éxito en taquilla así que bueno es muy recomendable para los fans de la saga creo que es interesante ver al ojo de Tim Burton toda esta, esta saga ¿no? el mundo del de planeta de los simios y pues bueno vamos a pasar a la siguiente porque si sí, no, no podría decirles tanto de esta película tendría que verla y bueno, este... Um... Ah, perdón, antes de esto iba Sleepy Hollow de 1999. La película del planeta de los simios fue en 2001. La de Sleepy Hollow fue en, en 1999. Y bueno, aquí vemos de nuevo a eh, Johnny Depp junto con, eh, bueno, no, el director de esta película. Es muy buena, es la historia del... Eh, jinete sin cabeza, no sé si tenga un libro detrás, seguramente sí, alguna novela. Yo no he leído nada sobre el jinete sin cabeza, pero me gusta bastante y creo que la película es buena. No es la gran cosa, no es la gran cosa, la verdad. Eh, no vemos tanto el estilo de del director, mm, la historia, pues no es la gran cosa. Creo que es la típica historia clásica de una historia de terror o como de suspenso. El diseño de producción y, y todo eso creo que sí es, es lo rescatable de esta película. De Sleepy Hollow e incluso la actuación de Johnny Depp. Que eh, aquí vemos eh, un poquito lo que sería la actuación de Johnny Depp años más tarde. no como que este, esta forma especial ¿no? de caminar Los ademanes le, Todas esas cosas con la mano Así como que Las miradas Un poco todo eso Que sería tan característico de Johnny Depp Aquí creo que vemos Empezamos a ver un poco más de eso No, no exagerado Pero sí vemos un poco Y pues bueno La película como les digo no es la gran cosa A mí me gusta mucho porque la veía bastante de pequeño eh, sí, sí me daba miedo un poco eh, Pero bueno, creo que está ok, digámoslo así Y luego tenemos Big Fish Que por lo que estaba viendo A la película sí le fue muy bien No he visto la película Tengo que verla Pero tiene más o menos una calificación de 8 De 4 estrellas, por ahí Tendría que ver qué tal esta película y pues yo les pregunto, ustedes si han visto esta película, qué les parece, ¿No? no podrían comentar aquí, pero bueno, este está interesante que ustedes ahí me contesten en su mente. <ríe> y bueno, este en el año de, mil, de, mil, de 2005 en el año del 2005 tendríamos dos películas: Charlie, la fábrica de chocolates y El Cadáver de la Novia. Bueno, eh, en estas dos películas veríamos de nuevo la asociación con Johnny Depp que en Charlie, en la fábrica de chocolates, es Willy Wonka y en El cadáver de la novia le da la voz a Víctor. Bueno, eh, um, hablemos primero de Charlie, ¿no? Esta película que ya tenía antes... Pues sí, ya había sido antes de una película... Eh, y ahora era un remake Por parte de Tim Burton Que creo que muchos Tenían Pues curiosidad de cómo era El mundo de Charlie, la fábrica de chocolates El mundo de Willy Wonka De los Oompa y todo esto A visión del director De Tim Burton, Del director Tim Burton mm, Para mí creo que es Un poco decepcionante eh, vamos a quitarnos un poco eso de la infancia, de que si la veías o no Analíticamente creo que no es muy buena Creo que es bastante repetitiva Que bueno, la historia te da para que sea repetitiva, ¿no? Que cada niño se vaya eliminando de alguna forma una canción Pero es tedioso, es, es tedioso si ya viste Un Cacho, si viste hasta lo de Augusto, creo que algo así se llamaba, ya viste toda la película. Ya, es muy repetitiva, mmm, en ocasiones en chiste, el inicio, a mí el inicio me gusta, el, eh, creo que es interesante ver la vida de, de, de Charlie ¿no? y el misterio que, que tenía alrededor del personaje de, de Willy Wonka que creo que es este es muy interesante no al inicio maneja muy bien esta parte de del misterio del personaje que no lo muestran al, a primera vista que cuando habla como que lo vemos de espaldas y las historias no de que ay al este rey de creo que la India o algo así le hace su, su... ah su castillo, su castillo de chocolate y que no sé qué, el, el inicio es muy bueno, el inicio sí sí me gusta, creo que sí es, creo que sí es bueno, pero en cuanto entramos a la fábrica, ay, oh, es muy random, es muy random, incluso es muy, este, um, es muy incómodo, ¿no?, esta parte de, del, de las muñecas y que se queman, y que no sé, no, es, es muy incómodo, es muy creepy todo eso. No, no me gusta. Y, y que se quedan los personajes así como de, ¿What the fuck? O sea, no, no. Creo que no, no sé. A partir de que entramos a la parte de, de la fábrica, creo que ahí se va totalmente la película, no es muy buena. Está, está pasable, yo le daría un 7, un 6 y algo, tal vez por la nostalgia, ¿no? Y bueno, en este mismo año, como les digo, tenemos el cadáver de la novia, eh, igual a la um, mano de Johnny Depp, interpreta, bueno, dándole voz a, eh, um, a Víctor, y aquí también vemos otra asociación. Que no, me van a matar porque no recuerdo el nombre de la actriz. Aquí me debe de aparecer que es la misma actriz de... Ah, Elena Bonham Carter. Sí, que es eh, Emily, ¿no? La novia cadáver. Y aquí también vemos la asociación. Es, es la misma actriz que hace a Bellatrix o que sale también en la película de... El club de la pelea. Es, la, es esa actriz. Sí, saben quién es. Eh, y también la vemos en la película de Charlie, la fábrica de chocolates. Eh, ahí sale como la mamá de Charlie. Y bueno, aquí también vemos, como les digo, esta asociación. Que es bastante común que a veces los actores eh, se um, tengan alianza con directores, que los directores les guste. Ciertos eh, actores y que estén trabajando constantemente con estos, ¿no? Como lo vemos Tim Burton, con Johnny Depp, con eh, el, Elena Bonham Carter, es que no, no, no sabía su nombre, este, como lo vemos con Tarantino, ¿no? Con Samuel L. Jackson, eh, como lo vemos con Martin Scorsese, con eh, Robert De Niro. Con Leonardo DiCaprio, por ejemplo Y como les digo, es, ba es bastante común que los directores hagan esto Y pues nos dan mmm, duplas muy, muy, muy buenas y muy memorables en el cine Y bueno, esta película, El cadáver de la novia Que vuelve a ser en stop motion como Jack, El, el extraño mundo de Jack y en mi opinión es mejor que la película del Extraño Mundo de Jack. ¿Por qué? Porque tiene esto que no tenía el Extraño Mundo de Jack. Este, este huequito, ese como, como parte floja, no la tiene. Eh, y es increíble la historia. Es muy buena, que creo que se basó en una leyenda o, una, o algo así. Y solo tomó el concepto. De lo, que era, eh, de lo que era la novia cadáver y de ahí desarrolló toda la historia y echó a volar la imaginación y que es increíble. Y bueno, eh, amigos, tengo que este, parar la grabación porque esta chiva solo me deja grabar 30 minutos de corrido, así que vamos a hacer una transición. Bueno, amigos, eh, como les dije, esta chiva solo me deja grabar 30 minutos corridos. Eh, seguramente escucharon una transición. Todavía no sé cómo vaya a funcionar esta chiva. Pero bueno, seguimos. Estamos con la película de El cadáver de la novia. Igual, de 2005. Y bueno, como les estaba diciendo. Eh, aquí vemos que esta película no tiene este hueco, ¿no? En, en mi parecer, no tiene este hueco en el guión, no tiene ese, esa parte en donde afloja, claro eh, que toda película tiene, no es perfecta y sobre todo en películas pues sí, infantiles porque bueno, al fin de cuentas esta película al ser animada y al ser un poco de antes eh, iba dirigido ¿no? a un público infantil y a veces estas películas tienen ciertos huecos, como en la trama, como en el guión, tienen estas de caída. No tienen, eh, pues a veces no son tan eh, constantes, ¿no? En lo de la calidad. Y en mi parecer, esta película, que sería otra de stop motion, que bueno, Tim Burton ha demostrado que es excelente en la parte de animación, y más en lo de stop motion, ¿no? Pero como les decía, para mí El extraño mundo de Jack Creo que sí tiene este, esta pequeña parte de decaída en, en, en la historia, ¿no? En lo del medio de la historia sí, sí tiene este esta bajada Y en mi parecer el cadáver de la novia, ¿no? Además, dato curioso En, este, en esta película se revolucionó o, o se fue un paso más en, en la animación de stop motion Ya que antes, eh, creo que lo siguen haciendo Pero bueno, eh, saben que para hacer el stop motion y Las expresiones faciales hacen varias caras, ¿no? Y se las van cambiando y así Aquí no, aquí eh, se usaron mecanismos como de reloj Sí, mecanismos súper pequeños ya saben que los mecanismos de reloj son muy, muy pequeños con precisión y todo esa cosa. Y los añadieron a las cabezas de los personajes. Entonces, eh, aquí se fue un paso más y en vez de estar cambiando las caras, lo que hacían era ajustar la expresión facial con unas tipo llaves. Estoy haciendo los, los, este las señas con los dedos pero pues no me ven bueno hacían así como como que ajustaban las las los mecanismos y eso movían las expresiones y así solo hacían una cara que bueno sí hicieron muchos muchos modelos muchos muñecos para agilizar lo que es la producción porque sabemos que el stop motion es bastante tardado las producciones tardan bastante Creo que duró un año o algo así, aún con, con esta chiva de que hicieron varios monos para agilizar y grabar varias escenas al mismo tiempo, pero es, esta técnica es, es de mucho tiempo, por eso yo le tengo mucho respeto. Y Tim Burton es el amo ah, y señor de esta técnica. Y como les digo, aquí fueron un paso más, ¿no? Con esa chiva de los relojes. Y les digo, la historia es muy buena se basó en una leyenda, bueno, no se basó, solo tomó esa idea de lo que era el, la novia cadáver y de ahí hizo la historia, ¿no? Que a mí me parece increíble. Y bueno, hacíamos la comparativa, ¿no? Con El extraño mundo de Jack. Aparte, mmm, ok, El extraño mundo de Jack es muy buena, pero el cadáver de la novia siento yo, que mejoren todos los aspectos como les dije mejora en la animación en el estilo en la música bueno creo que ahí se darían una muy buena batalla no las canciones del extraño mundo de jack de hecho creo que ganaría esa porque tiene mejores canciones tiene más canciones a las canciones de eh, el cadáver de la novia pero aún así son increíbles la canción esta con el personaje de solo un ojo, no la calaca que solo tiene un ojo, es, es extraordinaria, donde nos cuenta la historia de la novia, de cómo falleció y todo eso, es muy muy buena, los colores, es puramente el estilo, y sí siento que refinó, esa es la palabra, refinó el, su, su estilo de animación stop motion, Creo que si vemos el extraño mundo de Jack, sigue siendo increíble. Vemos aún así su estilo, pero creo que aún aún le faltaba. Vaya, mmm, del 93 al 2005 sí son varios años de experiencia. Y es esto, simplemente refinó. Creo que el cadáver de la novia sí es mejor que el extraño mundo de Jack, solo por eso, ¿no? Y, y no solamente por ser después, porque después, más adelante tenemos Frank King Winnie, que creo que es uh, no es que sea mala, pero sí es la peor, eh, bueno, es la eh, no es tan buena como las el extraño mundo de Jack y el cadáver de la novia entonces, no solo por ser por estar después del extraño mundo de Jack es mejor, no, porque después tenemos Frank King Winnie, que creo que no es muy buena y simplemente es eso Creo que el cadáver de la novia Tiene eh, Todo esto del stop motion Y del estilo de Tim Burton Refinado, lo tiene a su mejor eh, Expresión ¿No? Y bueno Después aquí me voy a enojar un poquito Porque vemos A Alicia En el País de las Maravillas La versión de Tim Burton De 2010 a ver, Alicia en el País de las Maravillas. Es horrible, a mí no me gusta, a mí no me gusta, ¿no? Y, y tengo bastante, eh, ¿cómo decirlo? Encuentros ahí, ¿no? Porque a mí no me gustaba de pequeño la versión de Disney animada y pues mucho menos me gustó esta, ¿no? Pero, eh, um, bueno, a ver, ya, siendo analíticos, creo que el estilo se pierde, se pierde bastante lo que es el estilo de Tim Burton, se pierde o podríamos decir que entra a otra fase de su estilo, que veríamos también en otras películas, que en lo personal ya no me gusta tanto, ya no me gusta. Creo que sí hemos visto que Tim Burton hoy en día, en mi opinión, no está en su mejor época. No, sí tuvo, pues, una bajada, un bajón. Todo, todo lo que sube, baja, ¿no? Entonces, todo, todas las cosas y todas las personas estamos en una montaña. Vamos subiendo, vamos subiendo, llegas a tu punto y de ahí todo lo que quieres bajar. Puedes volver a subir. Pero bueno, ahorita estamos, en mi opinión, viendo la bajada de Tim Burton. Que simplemente ya es el nombre. Ya no vemos ese algo especial. Ya vemos mmm, su estilo ya para abajo. Y este. Oh, creo que podríamos decir que es una versión. Mmm, ¿Cómo decirlo? Es que no encuentro las palabras. Pero. Es, es una versión gris, apagada, a veces mm, sobre exagerada de lo que es su estilo, pero para mal. Ya no vemos esta parte, como, o sea, teníamos, por ejemplo, el cadáver de la novia, ¿no? que era su estilo en la versión, en la mejor versión, ¿no? Y ahora vemos su, un estilo muy pobre, la verdad. Muy, muy pobre. Y creo que aquí el problema fue es que le dieron mucho presupuesto, mucho presupuesto, y se la voló, ¿eh? O sea, tenemos un dragón, tenemos esa chiva, no recuerdo ni cómo se llama, el dragón, esa madre, ¿cómo se llama? Este, el Jabberwock, esa, o sea, Dios, o sea, es que teníamos la versión animada, que es muy muy buena. Y que también es, es bastante diferente a lo que estaba haciendo Disney, ¿no? El Disney de Walt Disney. Tenemos Alicia, que, que es increíble. Es, es muy buena. A mí no me gusta, pero es increíble. Es, es, tiene momentos icónicos, marcó un estilo, ¿no? Y, y esto es algo bastante curioso. El otro día que estaba viendo eh, la película de Alicia porque la animada, porque tuve que verla por la escuela, me di cuenta que es esta característica en común de que niñas viajen a otros mundos extraordinarios o que vayan como a pesadillas o algo así, es, es muy recurrente, ¿no? Tenemos a Alicia y luego tenemos a Coraline y luego... Uh, y teníamos otra, pero no recuerdo cuál era. Pero bueno, tenemos esta tendencia, ¿no? Eh, más adelante. Espero acordarme de de esto que les digo. Que, que se me hizo muy curioso. Pero bueno, tenemos. Eh, es como una especie de secuela. No sé si esté como ligada a la a la primera, a la animada, pero se va por un tono completamente diferente. Mm, Tengo entendido, bueno, hay un videojuego de Alicia que es como este estilo, ¿no? Que, de hecho, creo que la novela es como un poco más obscura y todo esto. Y yo no entiendo por qué no se fue más por esa parte, ¿no? Por que sea una historia más obscura, más, eh, sí, pues más como violenta, más Sí creo que si se hubiera ido por esa parte y con la visión de Tim Burton hubiera estado mejor, pero no, es, nos dieron un chiste, o sea es horrible. Vemos de nuevo a Johnny Depp, pero aquí es lo mismo. Johnny Depp estuvo en su punto con eh, Jack Sparrow, con Tim Burton antes y otra vez y vemos su decaída y esta y decaída sigue, ¿eh? sigue, porque es su personaje. Pero ya de una forma exagerada. Ya, ya está en un vicio de que todos sus personajes ya son Jack Sparrow. Pero de diferente forma. Y su personaje del sombrero es Jack Sparrow. Pero vestido del sombrero. O sea. Pésima la actuación. Pésimo todo. Alicia en verdad es horrible. Es horrible. No me gusta para nada. Y es, es bastante mala. O sea, siendo sinceros. Y bueno, después tenemos en 2012, a Frank Winnie, que como les había dicho, antes había hecho un cortometraje. Como les digo, la tendencia de estos directores, bueno, no tendencia, pero la característica es que siempre tienen como que sus ideas, siempre los van anotando, para pues poder retomarlas ¿no? en el futuro. Como por ejemplo ahora, que primero tuvo un cortometraje de Frank Winnie, creo que no era animado, la verdad no recuerdo bien. Pero bueno, no fue tan sobresaliente. Y ya después, eh, en 2012, ya teniendo un nombre, ya siendo de los directores más reconocidos en esta época, pues se lanza a ser Frank Quinguini. No sé si esté en stop motion, la verdad no... Sí, creo que sí. Es, es stop motion, ¿no? Es que nada más la vi una vez de, de pequeño, ¿no es cierto?, como dos veces. Pero bueno, eh, um, tenemos esta historia de uh, el niño, ¿no? que hace a su personaje. Eh, um, bueno, que hace a su perro. Este. Um, como que lo revive, ¿no? Esta película. Siento que es lo mismo, ¿no? Carece igual como el extraño mundo de Jack, creo yo, que es un concepto muy bueno y el inicio es increíble, ¿no? Es, es emotivo, sí te llega al corazón de lo que es eh, un niño, ¿no? Y su perro, que, que creo que el niño no era bastante buleado. Creo que, de hecho, creo que se llama Víctor también. Es lo que les digo, siempre retoman conceptos y de hecho el personaje de niño de víctor si me dices eh, el del cadáver de la novia es ese pero en, en, cuando era niño te la creo o sea es, es, es el mismo personaje básicamente y bueno vemos esta relación con su perro que era así como que su único amigo no no era muy aceptado en la escuela tiene como que su inteligencia y todo esto es, es increíble es muy bueno es muy buena este concepto. Y después cuando revive al, al perro, um, vemos, hay, hay un cacho. Antes de pasar al final, ese intermedio, ¿no? La parte del medio de la, de la película cae. Para mí cae, es muy floja esa parte. De por sí la película creo que no es muy... Um, recordada, no tiene momentos tan épicos, no tiene momentos como muy recordados muy especiales y pues en esta parte menos, ¿no? que de cuando va a la escuela y de que tiene que ocultar al, al perro, como que mm, carece, ahí, ahí baja el guión, ahí baja todo baja el ritmo, es aburrida en esa parte mm, y después vemos el final ¿no? que él, este niño todo raro le pide que eh, Reviva a su a su pez o algo así, no sé qué sea. Y ya viene todo el desmadre, ¿no? Con todas las mascotas y todo eso. Mm. Eh, no creo que sea mala la película. Pero, y luego es en blanco y negro. O sea, creo que ese concepto estuvo bastante bien. Mm. Es una animación muy buena. Es la animación más... Eh, reciente En stop motion y todo esto de, Del director y creo que es Muy bueno, está muy bien pulida Está muy bien Pero sí, no, pasa de noche Pasa de noche esta película No es mala, yo le daría Un 7, está por debajo De lo mm, Está bien no Y bueno Después tenemos uh... Creo que después iba Alicia a través del espejo, pero bueno, o sea, si la primera era horrible, no, esta, mm, si no, o sea, si yo no mm, hubiera visto películas como Attack on Titan o Spawn, que sí es un personaje increíble, Spawn, y toda esa chiva, esta sería la peor película que he visto en mi vida, Alicia, a través del espejo, es, es horrible, es horrible. Bajo... No, es que ni siquiera voy a hablar de esta película. <ríe> y bueno, después tenemos Miss Peregrine, o algo así se llama, y los niños peculiares. Miss Peregrine y los niños peculiares. A ver, aquí tengo que está basada en una novela de Ransom Riggs. No sé si lo he dicho bien, pero bueno. Eh, no he visto esta película, se las debo, no sé qué tan buena adaptación sea, seguramente eh, es una pues adaptación más o menos como estamos acostumbrados que sean las adaptaciones no tan apegadas y total y te la creo, o sea, totalmente si es de Tim Burton es una reinterpretación total de de la obra, no, seguramente no la he visto, no voy a dar mucha opinión sobre esto porque no la he visto, se ve interesante esta película sí me da este me da curiosidad por verla, la veré y a ver qué tal y ya al final tenemos Dumbo de 2019 que a ver si Alicia en el País de las Maravillas no tuvo que existir como live action de Tim Burton menos Dumbo menos Dumbo o sea creo que Dumbo es Ay, no. O sea, es horrible esta película. Es. No, o sea, no no, no puedo decir nada sobre esta película también. Porque de por sí, a ver, el live, el, el live, el, la versión animada de Dumbo no es como muy mm, querida. No, no tiene tanto fan. No tiene tanto fandom esta película. Sí, es buena, es de los clásicos, es de la época de Walt. Mm, pero no es la gran cosa realmente no, no es la, gran, la la gran cosa y el hacer un live action y luego de Tim Burton con lo que traía de Alicia y todo esto no, es, es horrible es horrible esta película, además el diseño del elefante, ¿a quién se le ocurrió hacer un live action de Dumbo? No, como les digo ya, ya no voy a hacer uh, a decir más sobre esta película. Estas son las películas. Que yo tomé para este episodio. Hablar de ellas. Eh, seguramente. Se me escaparon algunas. Porque solo tomé. Las que yo quise realmente. Para mencionar. Eh, sí me faltaron algunas películas. Pero bueno. Eh, estas son las que yo. Siento que son más importantes. En la carrera de este gran director. Y vamos a hablar de cuál es mi top... Mmm, quisiera decir top 3, pero vamos a decir top 5, ¿no? Porque sí, hay unas que son joyita y a fuerza tengo que decirlas. Ok, número 1. Yo pondría... Batman Vuelve, la 2. Con... Um, el pingüino y... Gatúbela. Eh, sí, yo pondría totalmente a Batman 1 en, en, no es cierto a Batman 2 en la posición número 1 y siendo sinceros pondría a Batman 1 en la posición número 2, la del Joker si, sí, siendo sinceros es que realmente Batman se me hace la mejor película de Tim Burton porque es increíble la manera en que vemos su estilo vemos totalmente el estilo de Tim Burton con lo que es Batman. Nos dio un Batman increíble, mi Batman favorito realmente, o sea, fuera de que las películas de De Christopher Nolan son increíbles, las películas de Batman de Tim Burton tienen un estilo, es, es eso, es el estilo de Tim Burton con Batman, o sea, es lo mejor que hay, es épico, la música, los colores, eh, la producción, es, es, y, y unas actuaciones, unos actorazos. Igual se me olvidó el nombre del pingüino, pero actorazo, y, y Michael Keaton, y Jack Nicholson, y creo que es Michelle Pfeiffer, no me maten, porque no recuerdo si es Michelle Pfeiffer, no es cierto, no recuerdo, no recuerdo, pero wow, o sea, increíble. Lo que es Batman, pero ok Para no repetir y decir Batman dos veces Tenemos, a ver Número uno, Batman 2. Número dos El cadáver de la novia Totalmente Totalmente, el cadáver de la novia Y por todo esto que les decía no Creo que en eh, Animación y en stop motion Es lo mejor que ha hecho el director Vemos todo lo bueno De eh, El extraño mundo de Jack vemos todo lo, lo bueno de esta película y mejorado, creo que sí refinó eh, mejoró su técnica ya vemos pues como les decía, ¿no? del 93 al 2005 otro cacho de experiencia que es increíble esta película tiene muy, muy muy marcado el estilo del director y um, creo que la mejor actuación de Johnny Depp Junto con eh, el director ¿no? Y curiosamente dando su voz Y bueno en tercer lugar tendríamos hmm, Ok se las voy a dar a todos los fans de eh, El Extraño Mundo de Jack ¿no? Tendríamos El Extraño Mundo de Jack Ahí van tres Y en cuarto lugar yo sí pondría... Mm, está complicado, ¿eh? Ok, cuarto lugar tendríamos a... El joven Manos de Tijeras. Sí, eh, el inicio de Johnny Depp, de esta dupla. De Winona Ryder y todo eso, que es increíble. Es, es muy buena esta película, me gusta mucho el personaje. Creo que tiene... El personaje es muy bueno porque, aunque no pueda hablar tan es bastante callado. Ay, perdón. este Pero todo esto, ¿no? Su personalidad, su historia, es, es muy buena. Y en quinto lugar tenía, tendríamos a Beetlejuice. Es increíble esta película. Muy buena. Clásicos de Halloween. que Este es como de Beetlejuice en el 88. Veíamos este como estilo terror terror-comedia, ¿no? Que a mí en lo personal me gusta mucho este estilo de... este género de terror con comedia. Creo que es muy bueno y creo que vemos... Eh, la actuación increíble de Michael Keaton, la historia es muy buena, el personaje, el concepto, todo es muy, muy, muy bueno. Y bueno, eh, ya para recapitular, tendremos a Batman... Dos, en el puesto número uno. A el cadáver de la novia, en el puesto número 2. En el puesto número tres, al extraño mundo de Jack. En el puesto número 4. al joven manos de tijera. Y en el puesto 5. a Virudius. Esas son, para mí, las mejores películas de el, este director Tim Burton. Y bueno... Esto sería todo, creo que así concluiría, concluiríamos este episodio de podcast. Tengan mi paciencia por si hablo un poco extraño y apenas estoy viendo qué onda con esto del podcast. Es algo que me gusta mucho, ¿no? El el, el hablar de cine y pues bueno, creo que compartirlo es es, eh, es muy bueno y espero que les entretenga, ¿no? Espero que les guste. Eh, um, sigan la página de Cine Locos en Facebook. Y pues bueno, eh, um, esto es todo. Espero que tengan muy, muy buen día, día, tarde, noche, a la hora que sea que me estén escuchando. Y espero que se la, que se la hayan pasado muy bien en este episodio. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.